0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Bom, queridos, estamos já começando nossa aula de escola bíblica. Vamos estudar hoje sobre a mensagem de provérbios para hoje. Será uma aula bastante interessante, porque Provérbios é um livro interessante. Ele fala para nós sobre sabedoria, sabedoria prática para a vida. Não é? e, e seremos muito felizes, o nosso país, a nossa nação seria muito feliz se pudesse observar os princípios que aparecem na Palavra de Deus, especialmente aqui no livro de Provérbios. Então vamos começar a falar sobre o livro, vamos começar a ver sobre o nome dele, né? o, o, o nome provérbios do livro vem do hebraico, que é Mishle Shlomor, Mishle Shlomor, que significa provérbios de Salomão, provérbios aqui são ditos de sabedoria, são frases de sabedoria que, que na verdade estão demonstrando uma, um substrato cultural da época de Salomão Da época bíblica na verdade E na verdade Salomão ele é o um compilador desses provérbios Ele não é o autor de todos é claro Mas ele fez uma pesquisa Fez uma compilação de, desses provérbios que estavam vigentes a sua época Então do hebraico Mishle Shilomô Estilei provérbios e Salomão, em hebraico. Provérbios, então, são expressões curtas e concisas, contendo lições morais. São princípios de vida por analogias, máximas que expressam uma verdade de forma sucinta, sentenças curtas extraídas de longas experiências de vida. Esta era uma forma de ensino muito comum no Antigo Oriente, por chamar a atenção, despertar a reflexão no ouvinte e também facilitar a memorização. E é tão interessante que provérbios e ditos populares também são muito comuns em língua portuguesa aqui no Brasil. Especialmente as camadas com menos estudo né, da nossa sociedade, com menos estudo formal, elas, essas camadas se guiam propriamente por provérbios ainda hoje. Quem é que não se lembra de um provérbio, por exemplo, ensinado por sua mãe, por sua avó, que é, é, é uma espécie de resumo ou supra-sumo de uma sabedoria popular, que infelizmente tem se perdido nos nossos dias. Né? Mas podemos resgatar isso, porque, de fato, tem muito de sabedoria e tem muito, muito de bênção também em vários desses provérbios. Não é? Bom, o autor do livro de provérbios é Salomão Ele foi o autor e o compilador da maioria dos provérbios Você pode ver aqui, inclusive, em provérbios, capítulo 1, versículo 1, que fala sobre isso Eu estou com ele aberto aqui, eu posso ler para os irmãos Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Jael Então, aqui já está identificando quem é, o, pelo menos, o compilador principal De todos esses provérbios Apresentados, então, os provérbios foram apresentados entre os capítulos 1 a 24. Foi ele, Salomão, também o autor dos provérbios que estão contidos nos capítulos 25 a 29, os quais foram, no entanto, compilados pelos escribas do rei Ezequias, profeta Isaías e também de Miquéias. Agur e o rei Lemuel foram os autores dos capítulos 30 a 31, mas são pessoas desconhecidas para nós, Especialmente o capítulo 31 de Provérbios, que o texto é muito conhecido por nós. Embora a gente possa perceber que os autores não sejam conhecidos, mas vamos abrir rapidamente lá, e tem um segredo interessante aqui em Provérbios capítulo 31, especialmente para as irmãs. Provérbios capítulo 31, é o texto que nós conhecemos... Provérbios capítulo 31, versículo 10. O seguinte, Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. E aqui ele fala, né, o, o, a, o autor desses provérbios aqui, que é o rei Lemoel, ele fala sobre alguns aspectos da família e os valores familiares da época. É interessante que ele fala aqui, é, ele usa essa expressão mulher virtuosa. E pela nossa tradução em português, fica parecendo que é a mulher que faz bem crochê, é a mulher que sabe fazer biscuit, não é? é a mulher que cozinha né, maravilhosamente bem. Claro, tudo isso faz parte também. Mas o texto é mais do que isso. É mais do que uma mulher prendada para as coisas do lar, muito mais do que isso. Uma mulher que sabe passar uma roupa bem feita que sabe engomar, vai além disso a expressão hebraica que aparece aqui é eshet ra'il Echet tem a ver com a mulher a esposa do lar, essa mulher do lar e ra'il é a mesma expressão empregada é em outras passagens do antigo testamento que faz referência a alguém que é guerreiro ao homem guerreiro quando aplicada ao homem, é o homem viril o homem guerreiro e aqui, como é aplicada a mulher, não é propriamente a mulher que vai para a guerra, mas é a mulher que é guerreira dentro do seu contexto, do lar. Então não é apenas uma mulher que, que, tem, é, bastante, é, que é bastante prendada para poder fazer uma, um lar abençoado, mas é uma mulher que está além disso, é mulher que luta uma verdadeira guerra para fazer do seu lar um lar abençoado e abençoador para a sua família Ela luta pelos seus filhos Ela luta pelo seu marido Ela luta pelo seu, pela sua família É uma mulher, portanto, que é forte Essa história de mulher, o sexo frágil Não encontra apoio na Bíblia A Bíblia mostra que a mulher é forte É a mulher guerreira É a mulher que luta E de fato, na prática, a gente percebe isso as mulheres hoje ainda são o esteio de praticamente todas as famílias, mesmo aqui no Brasil. A mulher é o esteio na igreja, ela é o esteio na sua casa e na sua família. Então, se há um texto bíblico que valoriza e dá força para as mulheres, é esse texto de Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Então, esse é um segredo que o hebraico mostra para a gente, o que de fato está escrito aqui, nesse versículo, nessa passagem. Então não se menosprezem mulheres, vocês são guerreiras, sempre foram e sempre serão. Amém? Que Deus abençoe vocês cada vez mais. Vamos seguir aqui então, ó. quando a disposição do livro, deixa eu pular aqui, quando à disposição do livro analisada, ele parece apresentar uma conclusão no capítulo 24, com provérbios estes que precedem o período do reinado de Ezequias. Este rei provavelmente reuniu, então, provérbios adicionais durante o período de avivamento espiritual experimentado em seu reino, o famoso rei Ezequias, que foi realmente um rei abençoado e abençoador. Data da escrita do livro de provérbios, segundo o relato de 1 Reis 4:32, Salomão, durante o seu reinado, que vai de 971 a 931 a.C. Ele compôs, então, cerca de 3 mil provérbios, porém o livro só apresenta 400 dos provérbios de Salomão, o que já é bastante coisa. Né? Quando e como estes foram selecionados? quando foram acrescentadas as composições de outros sábios, como, por exemplo, Agur e o próprio rei Lemuel, que nós vimos aqui o provérbio que ele escreveu também. Uma resposta precisa não se tem, não, não temos essa resposta realmente precisa, mas o próprio livro de provérbios declara ter havido uma seleção de provérbios feita pelos sábios do tempo do rei Ezequias, aproximadamente 700 a.C., crendo-se, então, ser próximo desta data, a compilação final do livro de Provérbios, e este fato coincide com o período de reformas plantadas, como nós já vimos, pelo próprio rei Ezequias. Tá bom? Então, nós temos a, mais ou menos a primeira coletânea feita pelo próprio Salomão, e depois uma, uma segunda leva de coletânea, que foi acrescentada, feita provavelmente pelo rei Ezequias, mas como na maioria das informações sobre o Antigo Testamento, não há uma precisão total, uma certeza total, inclusive entre os especialistas. Tempo da ação. Este livro cobre vários séculos de produção literária. São quase 300 anos, pois há composições de Salomão, seleção dos sábios de Ezequias e obras de prováveis contemporâneos de Ezequias, como Agur e Lemuel. Tá bom? Então é o um livro bastante interessante também até, até por causa do modo como nós devemos interpretá-lo ele não é um livro que tem um contexto muito amplo o contexto dos provérbios que aparece aqui em sua maioria é o contexto mais histórico alguns poucos provérbios que são seleções de um, de um texto um pouco mais corrido então, que, é, que abrange vários versículos mas uma boa parte dos provérbios é para você ler isoladamente é um versículo apenas isolado e é? Ele, de fato, por ser um provérbio curto, ele já traduz início, meio e fim, e já tem ali uma ideia completa. Tá bom? Muito bem, o versículo-chave de provérbios está no provérbios 1, 7, ou também o é, 9 10, né? que é o mesmo texto. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E aqui vale a pena também resgatar o sentido de... Conhecimento ou de sabedoria para o mundo bíblico, porque hoje entendemos a sabedoria como aquele filósofo que fica sentado sem fazer nada, tomando suquinho, pensando na vida, criando, não é, elaborações filosóficas complexas, usando palavreado difícil. Será que é esse o, 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 é esse o sentido de sabedoria? que aparece na Bíblia, já digo para você, spoiler aqui, não, não é. A palavra sabedoria em hebraico é rorma. Rorma tem a ver com conhecimento prático para a vida. Então a sabedoria não é a sabedoria filosófica a etérea, aquela sabedoria filosófica abstrata. Não, o pensamento judaico de modo geral é o um pensamento concreto. Ele é muito concreto. E a sabedoria também. Então, quando a Bíblia diz, por exemplo, que Salomão era o homem mais sábio da sua geração, por que ele era o homem sábio? Não é porque ele ficava filosofando sobre a, a, a origem do universo, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não, ele não ficava pensando isso. Mas ele era um homem sábio porque ele tinha muito conhecimento acumulado. Um pouco de cada coisa do que era necessário, para ter uma boa vida aqui na terra, então ele sabia um pouco de, é, de, planta, de plantação, ele sabia um pouco de cuidar de animais, ele sabia um pouco de obra, de arquitetura, ele sabia um pouco de tudo, é um conhecimento muito prático, não é nada de abstrato aqui, é um conhecimento prático para a vida. Quando a Bíblia diz então, e chama Salomão de um homem muito mais sábio, é porque ele conhecia esse tipo de... De ciência que existia na sua época ele conseguia, portanto, é, transitar bem entre esse, essa forma de conhecimento okay? Então quando a Bíblia fala conhecimento e sabedoria É conhecimento e sabedoria prática Para poder ter uma vida feliz, uma vida abençoada, com menos dificuldades Qual o tema, portanto, de provérbios, você pode ver aí a sabedoria prática fundamenta-se no temor do Senhor. É sabedoria prática e não apenas sabedoria teórica. Conteúdo. Salomão foi o homem mais sábio que já viveu sobre a terra. E esta peça, sabedoria foi recebida de Deus, a qual também está ao nosso alcance. Então sabedoria aqui tem a ver com o conhecimento prático, de coisas práticas para a vida e também tem a ver com o modo como você coloca em prática o que você sabe. Porque de nada adianta, por exemplo, eu conhecer muita coisa, eu ter esse conhecimento acumulado no meu cérebro, mas não colocar em prática, eu fazer tudo errado do que eu sei que é o certo. Não vai trazer felicidade para mim, não vai abençoar vidas, e nem abençoar minha própria vida, a minha família, no caso de Salomão, como ele era rei, abençoaria a nação. Então, ele não apenas conhecia, ele não apenas tinha conhecimento, mas ele também colocava em prática o que ele conhecia. Isso fazia dele, portanto, o um rei mais sábio da, da sua geração. O tema central deste livro é a sabedoria de forma prática, e não apenas para viver uma boa vida, mas para viver no temor do Senhor, para agradar a Deus de verdade. Né? Deus é a sua fonte e o princípio dela é o próprio temor do Senhor. Todas as máximas apresentadas no livro objetivam gerar homens saudáveis, redimidos, bem sucedidos na vida, segundo o projeto de Deus para nós. Porque muitas vezes, nós ser humanos realmente não sabemos o que é que nos faz feliz. Eu costumo dizer, por exemplo, que quando eu era criança e já chegando na adolescência, o que me fazia feliz era quando meu pai chegava no trabalho e trazia para mim aquela revista aí em quadrinhos do Batman que eu havia pedido para ele. Adorava receber aquilo. Aquilo era um tesouro para mim. Hoje em dia, se você me der uma revista do Batman, eu, ok, vou receber. Mas está longe de ser tesouro para mim. Está longe de ser algo que me traz felicidade. Por quê? Porque eu amadureci, eu cresci. O que me trazia felicidade antes já não faz mais essa felicidade toda para mim hoje. O que me faz, me faz feliz hoje, com todo brasileiro, cidadão aqui do Brasil, de classe média baixa, é ter as contas pagas, ter comida na mesa, está tudo resolvido, dormir em paz quando eu vou deitar à noite. Isso é o que me traz felicidade hoje. Entendeu? Ter a certeza de que eu não devo nada a ninguém. Entendeu? Então, o, o ser humano é, vo, é volátil nessa questão do que ele considera que o faz feliz ou não. Tudo tem uma época para acontecer. Não é. E mesmo os nossos valores, muitas vezes, eles também recebem upgrades. Eles também recebem maturidade. Então, hoje a gente percebe que o ser humano por ter um coração volátil, ele precisa se colocar no centro da vontade de Deus. Porque quando o homem se coloca no centro da vontade de Deus, aí sim ele está empenhando a sua vida em valores que são eternos. E não em valores efêmeros, passageiros, mas em valores eternos. É nisso que o provérbios trata, como eu vou ser sábio, para colocar a vontade de Deus no centro do meu coração, da minha vida, da minha prática diária. Então a gente está vendo aqui, né, que todas essas máximas de provérbios apresentadas no livro objetivam gerar homens saudáveis, redimidos, bem-sucedidos da vida, segundo o projeto de Deus, e não segundo as loucuras que nós imaginamos de acordo com o nosso coração, que é falho, que é pecaminoso e que muitas vezes nos engana também. Os princípios de vida são divinamente inspirados e apresentados sob a forma de ditados, que por contraste ou comparação, retratam as experiências e características e o caminhar do sábio e do tolo, do justo e do preguiçoso, do bom e do mal, do insensato da mulher virtuosa, etc., então, todos esses personagens aqui, essas formas de você perceber como são algumas classes de seres humanos, eles são apresentados em provérbios. E é muito interessante como ele apresenta aqui esses contrastes. O sábio em, em contraste com o tolo. O sábio é aquele que conhece, que coloca em prática o que conhece, portanto, tem vida feliz. E o tolo, que não conhece, ou se conhecer, não coloca em prática e, portanto, não tem uma vida feliz. Ele também faz o contraste do justo e do injusto, né? do justo e daquele que é ímpio, aquele que é dedicado ao mal, à maldade, à crueldade, aquele que já acorda de manhã pensando quem eu vou prejudicar hoje, quem eu vou roubar hoje, quem eu vou matar hoje, quem eu vou assaltar hoje. Né? É a pessoa que já acorda com esse pensamento ímpio no seu coração, em contraste com o justo, o justo é aquele que acorda pensando, como eu vou servir a Deus hoje? Quem eu vou abençoar hoje? Quem eu vou ajudar hoje? Não é? Ele tem essa preocupação ética e moral. O justo e ímpio também, então, faz, é, é feito esse contraste em provérbios. Também fala do preguiçoso e do trabalhador, daquele que fica só querendo dormir o tempo todo, Ficar acordando ao meio-dia para assistir, antigamente assistia o Chaves, hoje não tem mais chave na televisão, não é? mas ficava acordando, até, dormindo até meio-dia, e querendo receber tudo na mão pelo pai, pela mãe, o cara de 40 anos está em casa lá com o pai e a mãe, recebendo tudo na mãozinha. Não é? Aí fica difícil. E aqui é essa figura do preguiçoso, do bom e do mal também, do insensato e da mulher virtuosa. Inclusive da mulher insensata, também tem provérbios, a mulher é insensata que é a mulher tola. Por que, que ela é tola? Porque ela destrói a sua própria família. Por que, que ela destruiu? Porque antes ela construiu. Quem destruiu é porque antes construiu. Então alguém constrói a família e depois com a própria mão derruba essa mesma família que ela havia construído. Por isso ela é a mulher tola. Entendeu? Mas a mulher sábia edifica a sua casa. Entendeu? edifica e mantém, como essa mulher guerreira que nós aprendemos aqui, ela tanto edifica quanto mantém edificada a casa que ela própria edificou. Esta sabedoria atravessa gerações e deve ser a base para o nosso viver diário, bem como parâmetro para avaliação da nossa conduta. Os provérbios não são princípios infalíveis de sucesso, mas são normas gerais de Deus que ele, para que nós possamos trabalhar. Ele próprio né, trabalha conosco através dessas normas gerais. As exceções, por exemplo, é um justo que não goza de paz, felicidade ou longevidade. Deve-se a projetos e propósitos particulares de Deus para aquelas vidas. E podemos usar aqui o exemplo de Jó, que não aparece em provérbios, mas ele é um exemplo claro de alguém que, foi, que era justo, louvado por Deus por ser justo, mas mesmo assim passou por toda aquela situação de infelicidade na sua vida. Era uma situação temporária, mas mesmo que seja temporária, era uma situação difícil de se viver. Estima-se que Jó ficou durante um ano enfrentando aquele problema de escassez, de pobreza, aquele, aquele problema também de luto na família, a sua própria doença, apenas o seu casamento é que era forte o suficiente para se manter o restante de tudo Jó perdeu. E numa situação dessa, a gente percebe o quanto o que sustentou Jó foi primeiro a sua confiança em Deus. Mesmo quando se perde tudo, se não perdemos Deus, nós ainda podemos ser abençoados, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Tudo realmente se perde, e encontramos um labirinto sem volta, quando também perdemos a Deus no meio do caminho. Mas Deus está sempre disposto a nos alcançar, a nos abençoar, a estender as suas poderosas mãos para nos salvar de todo o buraco que a gente acaba entrando, às vezes, né, muitas vezes, pelas nossas próprias forças, nossa própria insensatez e falta de sabedoria. É a ampla a gama de assuntos abordados no livro. O uso das riquezas, o tratamento para com os pobres, amigos e vizinhos, o controle da língua, a honestidade, a justiça, a sabedoria, a obediência aos pais, a mulher adúltera, e etc. Todos esses aspectos práticos para a vida que faziam parte das demandas do conhecimento do mundo antigo são tratados aqui, Todos eles são tratados aqui no livro de Provérbios. Poderíamos também dizer de forma prática que o livro de Provérbios no Antigo Testamento corresponde ou equivale a Tiago, no Novo Testamento de verdade. Tiago foi inclusive considerado por Lutero a epístola de Paulo porque ele traz essa informação mais prática para a vida cristã. E ele é perfeitamente comparável ao livro de provérbios. Então, o que provérbios é no Antigo Testamento, Tiago se torna para o Novo Testamento, trazendo essa informação sobre sabedoria prática. Tiago, claro, apresentando isso em termos de vida cristã. Enquanto que provérbios demonstra toda essa sabedoria do que diz respeito ao mundo antigo do Antigo Testamento. Né? Divisão do livro de provérbios. Nós podemos dividir aqui alguns temas, aqui ó, Exortação aos Jovens, nos capítulos de 1 a 9, que aqui trata do valor da sabedoria e como adquiri-la. O jovem né, que se pauta por essa sabedoria, em se esforçar para adquirir essa sabedoria, ele então terá uma vida adulta feliz. Provérbios também variados de Salomão, aqui provérbios sortidos, nos capítulos de 10 a 24. Depois, provérbios de Salomão, colecionados pelos sábios de Ezequias, do capítulo 25 ao 29. Por fim, palavras de Agur e Lemuel, capítulos 30 e 31. Tá bom, então, ah, o modo como o livro é dividido ele é bastante simples. Você pode usar esse guia aqui, aqui para quando for fazer a sua leitura de provérbios. Exposto do livro... O livro possui 31 capítulos com 887 versículos e destes versículos, os nove primeiros, o melhor desses 31 capítulos, os nove primeiros e os dois últimos são discursos extensos, enquanto que os capítulos intermediários contêm breves parelhas de versos onde sobressaem os paralelismos poéticos predominando as antíteses. O que é um paralelismo poético? Isso é muito presente na poesia hebraica. É quando você coloca duas ideias andando uma do lado da outra, por isso paralelismo, paralelas uma à outra. E essas ideias podem ser sinonímicas, ou seja, são ideias parecidas, dando reforço uma com a outra por serem sinônimas. Ou ideias que são contrárias, que é o paralelismo antitético, de antítese porque trabalha, por exemplo, o justo e o ímpio, em contraste. Quando faz o contraste, isso reforça também o que provérbios quer ensinar, que é o jeito certo de se viver, que é o modo de justiça que agrada o coração de Deus. Então, esse paralelismo, tanto sinonímico com ideias parecidas, ou paralelismo antitético, de antítese com ideias contrárias, ambos esses tipos de paralelismos, são presentes em provérbios E servem para nos mostrar O modo como devemos agradar a Deus Ok? Podcast, exegese e exposição Exegese on demand para você Shalom Aqui é o Davidson Pignon
1: Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição.
0: O livro de provérbios pode ser assim esboçado: Primeiro, capítulo 1, título e propósito do livro Capítulo 1, versículo 7 ao 9, 15 lições de sabedoria Então você tem aqui, em cada trecho desse, 15 lições esparsas de sabedoria Depois você tem aqui, do capítulo 10 ao 22, provérbios curtos de Salomão Depois, 22, 17 a 24, 34, provérbios dos sábios 25, 1 a 29, 27, provérbios de Salomão, compilados pelos sábios do rei Ezequias. 30, provérbio de Agur. 31, provérbio de Lemuel. 31, no final, mulher virtuosa, como nós também já vimos aqui, de modo resumido. Ok? Então, tudo isso é uma informação mais técnica, mais, mais é, é, literária, para que a gente entenda e perceba o livro de provérbios. Agora vamos ver a parte 2 Do nosso estudo sobre análise Vamos começar a analisar aqui Alguns detalhes interessantes Do livro de provérbios Sugere-se dois cuidados Na leitura do livro de provérbios é O primeiro deles A leitura dos capítulos que contém Muitos provérbios, na maioria das vezes Tratando de assuntos variados Assemelha-se a contemplarmos Uma galeria repleta De pequenos quadros Cada quadro Cada quadro merece atenção particular e especial, não extraindo o leitor apressado as verdades, as verdadeiras belezas e lições de cada um dos belos quadros proverbiais. Quem escreveu isso foi Davidson, quase meu xará. É? The Wisdom Literature of the Old Testament. Não é? não Tolos de ser um cara que fala direito inglês, mas aqui significa a, 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 a literatura de sabedoria no Antigo Testamento. Okay? Então ele fez essa, essa orientação, ele nos deu essa orientação. Quando formos analisar esses provérbios é, individuais, curtos, a gente precisa contemplá-los por inteiro como se fosse um quadro e levar tempo meditando sobre o que ele diz. Embora esta reflexão acima seja necessária, os provérbios não devem ser retirados individualmente e aplicados sem a cuidadosa observação do seu contexto, é claro, quando há essa informação de contexto no próprio capítulo do livro de Provérbios. Não são muitos, mas temos aqui, e nós já vimos no esboço, né? Os provérbios que estão inseridos num contexto mais amplo e os, e os provérbios que são mais isolados. Segundo aspecto interessante, Jesus muito amava o livro de Provérbios. É o que demonstram as suas aplicações parabólicas, as suas parábolas, né? Ele usou bastante o livro de provérbios. Temos várias passagens aí que você pode comparar. Nos textos do Novo Testamento, comparados com provérbios também. Talvez tenha sido como o mestre amado com Jesus, né, que Pedro os aprendeu também a amar. Também em 1 de Pedro, tem várias passagens aqui, em que ele também, até 2 de Pedro, em que ele faz comparação e referência a provérbios. É só você olhar com calma, depois que você receber aí o PDF do estudo de hoje lá no grupo da igreja. Outra dica interessante, Stanley Ellison, em seu livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, diz que provérbios apresenta três níveis de insensatez. Veja aqui se nós estamos nos é, encaixando em algum nível desse aqui. Ele chama aqui o simples ou o nécio, em latim, a palavra nécio é aquele que não conhece. Ne, portanto, é um prefixo de negação. E, e esquio, em latim, significa conhecimento, aquele que conhece. Então, negação do conhecimento, ou seja, aquele que não conhece. Esse é o nécio. Então, você refere aqui ao simples ou nécio. Aquele que não estudou, aquele que não tem tempo, não tem interesse em estudar, não conhece nada. Isso é muito comum no livro de provérbios também. Ele fazia uma referência ao néscio a esse simples que não é virtude. Ser simples aqui não é virtude, é o um defeito, é a pessoa que não se interessa por conhecer, por estudar. É o ingênuo, o inocente que se deixa levar facilmente por alguém. Não é? Então, se você se encaixa aqui nessa ingenuidade que não é nem um pouco positiva... Comece a enxergar a vida com um olhar mais maduro. Peça a Deus que te dê maturidade e comece também a se preparar melhor para a vida. Porque a vida não é fácil, a vida vai trazer dificuldade para aquele que é esse ingênuo, esse bobão, esse pananão que precisa amadurecer e crescer e se tornar um homem, se tornar uma mulher de verdade para a glória de Deus. O também fala do louco ou insensato. O louco é aquele que é o insensato. Ou seja, é aquele que até conhece, ele não é totalmente simples ou honesto. Ele conhece, mas ele é maluco. Ele é louco porque ele conhece e não coloca em prática o que ele sabe. Esse é o louco. Os que rejeitam a verdade, desprezam a sabedoria e odeiam o conhecimento. Então ele não é nécio, ele não é inocente. Ele está muito bem ele conhece né, o, o, com o entendimento que realmente acontece ao seu redor, mas ele, por ser louco, ele prefere não agir de modo que agrade o coração de Deus. Portanto, ele é louco, ele é insensato, ele está jogando fora a sua própria vida. E tem ainda o escarnecedor, que é o pior deles. O desordeiro, não é só aquele que faz piada, né, porque fazer piada é fácil, mas eu não sou ímpio, eu acho que eu não sou ímpio. Né? mas o, o escarnecedor é o desordeiro, é aquele que deliberadamente zomba da integridade e ridiculariza qualquer tipo de correção. É o cara que não tem nenhum tipo de respeito por aquele que quer fazer a coisa certa. Ou seja, ele é tão idiota que ele faz o errado e tem orgulho e fica espalhando aí a, a, a torto e a direita pelos quatro ventos, eu sou errado mesmo, eu faço errado mesmo, eu tenho orgulho disso. Esse é o escarnecedor. Que provérbio, que Salmos, capítulo 1, versículo 1 diz. Não é? aquela, aquela gradação de piora. Bem-aventurado, o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, vai piorando. Vai piorando os seus degraus de... Está completamente né, se deteriorando aí, de acordo com os valores da palavra, com os valores do próprio Deus. O versículo 4, você vai ver, aliás, a parte 4, né? o períssimo texto da mulher virtuosa está escrito em acróstico. Entendemos melhor o paralelismo, contrastante de Provérbios 24, é 26, de 4 a 5, da seguinte forma: no verso 4, o texto significa: Não converse com o insensato com semelhante estutícia fazendo-se do seu mesmo nível Ou seja, se você ficar dando muita ideia Para quem é sensato, você vai ser insensato igual a ele Você vai ser considerado insensato igual a ele não é? Tem até uma parábola interessante Que não está na Bíblia, mas eu acho que é de Esopo Uma fábula né, que diz que O leão e o burro estavam discutindo E o burro dizendo que a grama é azul e o leão dizendo, não, a grama, o leão não, perdão, o burro e o tigre discutindo. Então, o burro dizendo, a grama é azul, e o tigre dizendo, não, a grama é verde. então dando ideia para o burro e ficavam discutindo ali. Então, o tigre e o burro foram até o leão, o rei da floresta, e falaram esse problema lá para o rei. Então, o leão disse, olha, o burro está dizendo que a grama é azul, ok, ok. Você, tigre, vai ser penalizado, você vai ficar um ano sem poder falar nada aqui na floresta. E então o tigre ficou sem entender direito, mas como assim, todo mundo sabe que a grama é verde, não é azul, porque que eu estou sendo punido enquanto o burro ela é mandado embora é livre, leve e solto. Então o rei, com toda a sua sabedoria, diz para ele, olha, na verdade, você nem deveria estar dando ideia de com o burro, por isso que você está sendo penalizado. Aprenda, não se discute com o um burro, porque ele nunca vai querer aprender. Essa é a ideia, essa é a moral da história. Não é? Então, de fato, o texto fala isso aqui, que não converse com o insensato, com semelhante à fazendo-se do seu mesmo nível, porque é você que vai estar descendo de nível e não ajudando o burro a deixar de ser burro. Entendeu? No versículo 5, a abordagem é diferente, responda ao insensato de acordo com a estutícia da sua pergunta, ou seja, reprovando por meio da sabedoria, o que é bem interessante. E olha o quanto precisamos dessa sabedoria para os dias de hoje. Né? A internet aí está cheio de burro, querendo discutir, está cheio de gente que se acha sábio, mas que fica perdendo tempo discutindo com o burro, não é? Então faça como o rei falou Fica um tempinho aí sem discutir com gente assim Que vai ser melhor para a sua vida E vai ser melhor também para o próprio evangelho até né? Cristo em Provérbios Cristo em Provérbios O objetivo do livro de Provérbios é apresentar-nos a sabedoria As suas vantagens e também a sua origem Cremos que faz referência a Jesus em seus textos, por exemplo Capítulo 1, de 20 a 23, capítulo 8, de 9 a 1 a 6, onde Jesus é a palavra eterna de Deus, o como e para quem tudo foi criado. Então, muito provavelmente, embora não seja para levar a ferro e fogo, porque, por exemplo, no capítulo 8, o Provérbios diz que a sabedoria foi criada por Deus. E Jesus não foi criado por Deus. Então, não é para você ficar pegando minimamente cada detalhe para fazer essa comparação. Então ressalvando essas proporções de um modo bem geral Provérbios 1, nesses versículos aqui, Provérbios capítulo 8 Quando fala da sabedoria É como se Jesus fosse essa sabedoria E de fato ele é a sabedoria personificada do próprio Deus Andando aqui na terra em carne e osso tá bom? Então principalmente nessa expectativa da sabedoria encarnada em Cristo, é que nós vemos Cristo em provérbios. Nosso, nossa bibliografia, como sempre, a Bíblia Sagrada, na versão revista atualizada, e também o livro de Ângelo Gagliardi Júnior, Panorama do Antigo Testamento. Muito bem, nosso rock já está pronto, para levar o microfone até você, se você quiser fazer sua pergunta, se quiser é, fazer algum comentário. Levante a mão que o rock chega até você. Já tem o seminarista ali? Hoje o nosso seminarista está aqui. Tá. Ele está feliz. Foi o pregador da manhã, agora quer falar. Deixa ele falar aí. Ai, ai. Diga. <risos> Pastor, é o seguinte: é, Provérbios. A gente sabe que é um livro de sabedoria e também um livro inspirado pelo Espírito, assim como todos os livros né, do cano. Mas existe uma autoridade que
2: algumas pessoas dão ao livro, e eu queria saber em até que ponto essa autoridade deve ser respeitada. Se o livro ele é apenas uma advertência, né, são conselhos, para que venhamos a seguir, ou se ele deve ser visto como mandamentos. Né? Então, até, até que ponto esse
1: livro tem autoridade no nosso meio, principalmente é, hoje em dia? Né?
0: Autoridade total, 100% de autoridade, como qualquer trecho da palavra de Deus. Mesmo, por exemplo, quando a Bíblia registra a fala do diabo, como está lá em Jó, né? continua sendo palavra de Deus, não para você é, obedecer exatamente o que o diabo falou, não é isso? Mas continua sendo palavra de Deus no sentido de que a inspiração de Deus também atingiu o autor para registrar o que era para ser registrado lá, para que nós conhecemos o tipo de pensamento, o tipo de ação do próprio Satanás. Então provérbios, eles são uma compilação de vários provérbios populares vigentes da época de Salomão e até depois da época de Salomão. Então serve como palavra de Deus no sentido de você é entender que houve um direcionamento divino para poder colocar na palavra de Deus o registro desses provérbios Que começaram populares, mas depois se tornou, passou pelo crivo da inspiração do próprio Espírito Santo Isso quer dizer então que no caso de provérbios, tudo que ele fala lá como tópico de sabedoria É a palavra de Deus para nós e é para ser obedecido sim, tá bom? Outra assembleareira está aqui. Olá, nossa estagiária. Diga aí, aqui.
2: Pastor, é, a gente tem aí assim no mundo secular, a gente tem é, aquelas frases de efeito que o povo gosta muito. É, às vezes até pega passagens bíblicas também e coloca, até em redes sociais e coloca aquilo ali. E às vezes não sabe nem quem é Deus. Só usando é. ali como aqueles, aquelas frases de efeito para eles, e aquilo ali é como se transformasse a vida deles de alguma forma. É, quando a gente olha para provérbios, é, a gente vê que a gente tem ali em provérbios é, é ensinamentos, que a gente tem é, tudo que Salomão quis registrar ali para o povo e que serve para a gente nos dias de hoje também, mas que a ideia de Salomão naquele momento era que ficasse registrado de uma forma mais fácil, de uma, um acesso mais fácil do povo em todos aqueles ensinamentos que estavam ali, de forma a fixar aquilo ali é, mais facilmente para o povo, seria isso?
0: Sim, como todo o registro né, antigo, é, os autores da Bíblia, eles quiseram registrar, foram inclusive comissionados por Deus para isso. né? para fazer o registro e ficar guardado. Porque, é, na época, o povo tinha uma memória prodigiosa. Mas, como você pode perceber hoje, a nossa memória não é lá essas coisas todas, não. Né? A gente se perde fácil, se esquece. Eu esqueci o que eu almocei ontem já. Né? A gente se perde com a nossa memória, ainda mais, mais hoje, com, com, nessa época da informação, que é muita informação chegando ao mesmo tempo, e a gente, a nossa, a nossa geração, nem consegue refletir, poderá, separar tempo né, para refletir, poderá sobre as informações que recebemos. Por isso, tantas fake news que são levantadas aí, para usar o termo do momento, né, tantas fake news prosperam, porque a gente não reflete sobre as informações que recebemos. Esse não era um valor antigo, o valor antigo era a reflexão. O valor da sabedoria envolvia também a reflexão pessoal. Então, o que acontece aqui? O registro era feito, apesar da memória prodigiosa antiga, mas o registro era feito para facilitar, sim, a propagação, especialmente para gerações posteriores. E, de fato, nós só temos acesso a essa sabedoria antiga porque a Bíblia foi registrada. Não teria chegado até nós só pela via oral, não é? Precisava do registro. E como foi cuidadosamente registrado o Antigo Testamento e também o Novo, a gente tem acesso a essas informações hoje. Beleza? Lá atrás, a nossa diaconisa olha lá. Dica aí, diga aí.
3: Pastor, a gente vive numa sociedade, infelizmente, muito machista ainda, né? E, Provérbios 31, ele vai mostrar as virtudes de uma mulher virtuosa.
0: Mulher guerreira.
3: Uma mulher guerreira, exatamente. É correto quando, principalmente, um homem, ele vem com o argumento de que a mulher ela tem que ser dona do lar, ela não pode trabalhar fora. É correto a gente instruí-lo a ler Provérbios 31 para que ele possa observar que em alguns versículos existe sim que a mulher ela sai para vender, ela vendia cintos naquela época, ela era dona de terras e produzia muito bem. Então, a mulher, além dela ser uma mulher guerreira, ela era uma mulher trabalhadora. Então, é correto a gente... É, fazer com que as pessoas elas leiam Provérbios 31 para elas terem essa visão detupada, é, desmistificada?
0: Bom, vamos corrigir algumas coisas aqui da sua fala. Primeiro, a mulher não era dona de terras antigamente, porque a sociedade era patriarcal. Os donos das terras eram os homens, ou o pai da mulher, ou o marido dela, ou, na ausência dos dois, o filho homem dela. A mulher só herdava uma propriedade quando... Não tinha nenhum parente homem, aí não tinha jeito, era para ela mesmo. Mas não era o costume, tá? não era o normal. Qual era o papel da mulher? Cuidar da casa mesmo. Era esse o papel antigo da mulher. É, como, como que ela era guerreira? Ela era guerreira administrando a casa. Porque mulher administra a casa melhor do que o homem. Isso até hoje é assim. Em termos de administração do que o homem conquistou, a ideia era mais ou menos essa, o homem saía para conquistar, trazia a conquista. A mulher cuidava da conquista e preservava o que o homem conquistou para manter o bem em pleno funcionamento na própria família. Até nas sociedades primitivas da humanidade era desse jeito, e o Antigo Testamento demonstra isso. Tanto que na casa da mulher, era lá na cabana da mulher, né? na época era a cabana. Lá no, no cantinho lá atrás da... Da cabana que era o espaço onde a mulher guardava os seus pertences pessoais, porque ela é a que administrava. Enquanto que todo o restante da cabana, ela que também cuidava, porque ela administrava para toda a família tudo, e lá no cantinho estava o cantinho dela reservado para as coisas pessoais dela. Então, é, a mulher, ela tinha... O, o papel da mulher na sociedade antiga era esse papel, era assim que ela se definia como mulher feliz realizada. Quando ela conseguia dar filhos para o marido, especialmente filhos homens, porque tinha um aspecto prático nessa questão, não era só questão de preconceito ou, ou então é, preconceito machista, nada disso, tinha um aspecto prático. Qual era o aspecto prático? Era de que o homem precisava de ter muitos homens filhos para poder guerrear quando uma outra nação vier invadir e para conquistar a nação, a, a terra dele, o país dele. Então, precisava de homens para poder pegar a arma e lutar e defender a sua nação, defender o seu país. A mulher não lutava na guerra antigamente. Hoje, em Israel, a mulher serve o um exército quando faz 18 anos, tanto quanto os homens. Eu canso de ver na internet fotos de mulheres fardadas com um fuzil na mão, tudo lá normalmente com qualquer homem, servindo ao exército, sendo mulher forte, porque hoje em Israel já se tem essa percepção que inclusive numa situação de guerra, mulheres vão normalmente assim como os homens para lutar na guerra, tá bom? Então perceba que com o tempo a, a, as, as novas gerações vão fazendo uma recapitulação de alguns valores antigos. Então, não se pode usar, por exemplo, esse texto de Provérbios 31, porque isso seria mutilar o contexto histórico-cultural da época. A mulher, ela, a realização dela, porque era o papel social dela, era estar atrelada ao lar, e ponto. Tá? Agora, você pode pegar o princípio geral da mulher guerreira, que é a mulher que é forte e forte, porque ela guerreia pela manutenção da sua família, pela manutenção do seu lar. Aí você pega essa percepção da mulher forte, que aí sim você tem respaldo bíblico, e transporta para hoje para dizer, essa mesma mulher que sempre foi forte, desde a época bíblica, hoje ela pode exercer um papel ainda mais, não de coadjuvante, mas um papel cada vez mais de protagonista, não apenas dentro do seu lar, mas também buscando um trabalho é, fora dele, um trabalho externo, especialmente quando o homem não consegue manter a casa. Não é? Ou por uma questão de desemprego temporário, ou por uma questão de ter um temperamento devagar, tem homem que tem um temperamento devagar, ele precisa levar uma coça é? para poder, <risos> poder cumprir o seu papel como provedor do lar. Certo? Então, a mulher às vezes é obrigada a assumir um papel que não deveria ter sido natural para ela, mas ela tem que fazer, por quê? por quê? Porque ela é forte. Entendeu? Então, vocês mulheres, homens também, não considerem as mulheres fracas, elas não são o sexo frágil. Isso foi uma fake news histórica que inventaram e a gente está levando isso até hoje. Mulher não é o sexo frágil, mulher é forte. Tá? Mulher sempre foi forte e ainda hoje é. Okay? Só que a gente precisa colocar a balança. Né? Não é porque a mulher é forte, então eu vou dar tudo para a mulher e o homem fica lá só chupando o dedo. Não. Tem que haver o equilíbrio. E esse equilíbrio vai ser alcançado na conversa, no diálogo dentro do, do próprio núcleo familiar. O marido e a mulher vão conversar ali. Ó, oh, Estou desempregado, está difícil arrumar emprego, você consegue fazer alguma coisa, me ajuda aí. Vamos trabalhar juntos aqui, enquanto nesse período... Enquanto eu estiver assim, você conseguindo manter a casa, eu cuido das crianças e você traz o pão de cada dia. Depois, quando reinverte, volta tudo ao, entre aspas, normal. Entendeu? Mas o importante é que haja conversa, que haja uma conversa sábia, inteligente, madura, tudo pelo bem da manutenção da família e do próprio lar. Tranquilo? Eita, voltou aqui. Rock, hoje está trabalhado, hein, rock então, só Diga aí. Só corroborando um pouco com, com o que o
2: senhor falou, né? na, é, essa questão, na verdade, do bom senso ali, né? que é o bom que a, gente, a Bíblia chama a gente para que a gente não vá para esses extremos ali, para que a gente consiga. Né? Mas até com que com relação a esse provérbio, é, é, e assim, um exemplo, que, que na hora que estava falando ali, que eu me lembrei aqui, que é muito interessante, é da própria esposa de Lutero, por exemplo. Que a gente. Não
0: é vambora. A Catarina, isso, vambora. A Catarina, vambora. Que, que eu ele... faço piada com isso. né? Catarina, vambora. <risos> Vai lá.
2: E que a gente tem ali aquele papel que ela faz ali, que é, é, ajuda muito ali na, na, no, com Lutero, na vida dele, que é com relação a que ela, ela era administradora ali do, do lar, né? ela administrava tudo aquilo ali. E, e coisas aqui, que Lutero, às vezes, queria fazer, como, por exemplo, às vezes ele não queria cobrar ali a estadia de um, de um aluno dele. E ela, não, a gente precisa cobrar a estadia, a gente precisa disso. E ela influencia a vida dele ali daquela forma. Para administrar. Administrando. Sim, administrando. Pra administrar então, lá. eu vejo é, esse provérbio assim muito claro, por exemplo, nesse exemplo de, de Catarina. É. né? E, e a gente vê isso muito claro. Então, são realidades diferentes do que a gente tem hoje, que a gente vive. Se a gente pegar o ao pé da letra, sem conseguir entender aquele contexto ali para trazer para o nosso dias de hoje, aí a gente vai cometer ali alguns alguns equívocos e vai não vai entender muito bem o que, que realmente está querendo dizer no provérbio.
0: Exatamente, tá bom? Mas alguma pergunta, comentário, podemos sair para almoçar? Tudo tranquilo? Beleza, vamos fazer oração então, e encerrarmos a nossa aula de hoje. Para que exaltamos. Pelo privilégio que tivemos estudar a Tua Palavra, que seja a bênção para nós. Que seja, ó Pai, de sabedoria, de conhecimento e que seja também de bem-estar para a vida de cada um de nós. Livra-nos da insensatez, livra-nos, Pai, de estarmos atingindo, ó Pai, patamares que desagradem o Teu coração, mas que estejamos, ó Pai, aumentando em graça, em verdade, em sabedoria, Reconhecimento conhecimento prático para a nossa própria vida. Fala conosco, cuida de cada um de nós, nos abençoa no dia de hoje e também nos abençoa, Senhor, no retorno para o, o, o nosso culto da noite, que seja também de bênção para a vida de cada um de nós. Trata conosco, é como pedimos em nome de Jesus, hoje para todos, sempre, amém e amém. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.